0: Hola a todos y bienvenidos a Laboratorio de Trading. En este podcast vamos a estar siempre analizando herramientas que puedes utilizar para vencer los mercados financieros. Mi nombre es Enzo Garofalo. En el capítulo de hoy vamos a estar conversando acerca del análisis técnico. Y es algo muy sonado cuando hablamos de trading. Vamos a estar viendo en qué se basa esto de análisis técnico, cuáles son los instrumentos que utilizamos para llevarlo a cabo, por qué muchas personas lo critican, porque otros lo alaban, y vamos a tratar de, de quedar en un terreno más o menos equitativo entre varios tipos de análisis y este que es muy utilizado. Pues bien, le damos la bienvenida y empezamos ya de inmediato con el episodio. La pregunta que vamos a entonces a contestar es, ¿qué es análisis técnico? Bueno, si buscamos por Investopedia, Wikipedia, todo esto nos va a decir que análisis técnico es una disciplina empleada para evaluar inversiones a futuro. Es decir, tratar de analizar tendencias, estadísticas, movimiento de los precios y el volumen. Pero dicho de una forma más clara, más fácil de entender, el análisis técnico generalmente se basa en análisis de gráficos. El análisis de cómo fluctúan los precios y de esos gráficos y quizás otros factores como también el volumen, pues tratar de extraer señales para hacer trading o negociaciones evaluar la manera en que cambian los precios y tratar de predecir movimientos futuros. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, de hecho es lo que en general es el trading, ¿no? Tratar de conseguir herramientas que nos permitan predecir lo que va a ser el precio en futuro. Pero en el caso específico del análisis técnico, se basa en la premisa de que todo lo que usted necesita saber para realizar un análisis a futuro está reflejado en el precio, que el precio es el rey y que por lo tanto el precio refleja todas las condiciones detrás del mercado, que no necesitas otro factor a tomar en cuenta. Entonces en eso es lo que se basa en análisis técnico, estudiar los gráficos, tratar de buscar patrones o usar otro tipo de indicadores que nos permitan con cierto grado de seguridad estimar qué es lo que va a ser el precio en el futuro, muy basado en gráficos. Bueno, y se puede utilizar este tipo de análisis en cualquier tipo de datos históricos. Puede ser acciones, futuros, materias primas, rentas fijas, divisas, criptomonedas, lo que usted quiera. Puedes utilizar este tipo de análisis. Por la pregunta que debemos hacernos es. ¿Qué herramientas hay que tomar en cuenta cuando se hace un análisis técnico? Bueno, hay dos cosas en las que nos basamos y. Y no hay más nada, absolutamente más nada. Dos cosas, precios y volumen. Esos son los datos que utilizamos, precios y volumen. Los precios están fijados por el patrón que se sigue en la gráfica. Muchas veces te utilizan distintos tipos de representación. Puede ser el, el, una línea simplemente representando los precios, pero también pueden haber velas, muy famosas el sistema de velas japonesas, donde cada vela representa el precio de entrada para un periodo de salida, el máximo y el mínimo dentro de ese periodo entonces cada vela de 5 minutos es máximo, mínimo, entrada y salida de esos 5 minutos es una forma más condensada de, de colocar la información pero al final lo que usted está ploteando allí son precios, eso es todo y luego en base a eso se han creado una serie de indicadores como por ejemplo las medias que es una media móvil bueno, es promediar los precios en el pasado, eso es todo otra vez, hablamos de precios. O, por ejemplo, un indicador de momentum. ¿Qué es lo que hace? Bueno, divide, suma, multiplica precios de cierre, precios de apertura. Nuevamente, los indicadores están basados en precios. Entonces, lo que debemos conocer es que en análisis técnico, generalmente lo que nos basamos es en los precios que están ploteados ahí en el gráfico y en los volúmenes de dichos precios, que suelen utilizarse como un medio de confirmación de qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué tipo de indicadores podemos conseguir en análisis técnico? Bueno, yo puedo resumirles algunos. El primero de ellos son indicadores tendenciales. Es decir, indicadores que dicen en qué dirección se está moviendo el precio. Este tipo de indicadores tendenciales, algunos muy conocidos son, como ya mencioné, las medias móviles. Entonces, un tipo de estrategia utilizada es una media móvil de 100 periodos anteriores, es decir, que promedia el precio de los últimos 100 periodos, y otra media móvil digamos de 25, una de 100, una de 25, la lenta es la de 100, la rápida es la de 25 y cuando estas se cruzan entonces generan una señal de compra o venta en determinada dirección eso es una medio tendencial pero hay otro tipo de indicadores que son los indicadores de momentum y ustedes los van a ver cuando ven esos gráficos de, de, de traders que tienen 5 pantallas abiertas y, y entonces tienen precios que se mueven y cosas que oscilan en la parte de abajo, por lo general, se colocan los indicadores osciladores. ¿Y qué hacen esto? Miden el momento. ¿Qué es el momentum? El momentum es la manera en que cambia el precio. Entonces son esos que ustedes ven abajo que, y ellos van ploteándose en un rango. Máximo y mínimo, máximo y mínimo. Esos son los indicadores del momentum. Pero algo que debemos entender es que cuando hablamos de momentum no estamos hablando de medida de precio, es la forma en que cambia el precio. Esto es un error que muchos traders cometen al principio, pensar que los indicadores de momentum le van a decir si el peso va a subir y bajar. No, es cómo cambia el precio. Puede ser que siga subiendo, pero si sube más lento que lo que estaba subiendo en, eh, en valores previos, entonces va a bajar ese indicador. Hay que tratar de entenderlo. Pero no nos vamos a meter mucho en el aspecto técnico, o sea, en, en el aspecto detallado de cuáles son estos indicadores, porque hay mucho material por allí. Lo que yo realmente quiero abordar en este episodio es, es útil, es efectivo el análisis técnico. Miren, quizás eh, es la, la figura más respetable dentro de esto del análisis técnico es el CMT Association, que es el Chartered Market Technician. O Técnico de Mercados por Gráficos. ¿ok? La Asociación de Técnicos de Mercados por Gráficos. Ellos ofrecen una certificación llamada SFA Program. Que es el programa de certificación de analistas financieros. Y personas que tienen ese tipo de titulación. Pues trabajan después en el JP Morgan. En, en estas grandes empresas. Entonces es una titulación bastante respetada. Ellos defienden. Ellos defienden que el análisis técnico es una herramienta buena para poder predecir los precios. Claro, del otro lado, hay personas que dicen que análisis técnico no es más que mera brujería. Así, si lo ponen, no estoy exagerando, de eso lo he leído directamente artículos y papers donde dicen que esto no es más que un medio para adivinar el futuro, que no tiene ningún basamento científico. Pero bueno, siempre los extremos están mal. No significa que análisis técnico no tiene ningún poder predictivo. Pero lo que sí hace esta asociación que les acabo de mencionar, CTM, CTM, es reconocer que el análisis técnico tiene que evolucionar. Es decir, cuando ustedes entran en un broker y van a ver, quizás ustedes han entrado en el trading porque les mostraron, mira que tú ves el, el precio y puedes, puedes más o menos predecir qué es lo que va a hacer, si usas una media móvil, si usas una banda Bollinger, X. Ya de aquí para adelante ustedes van a poder comer muchos tipos de indicadores, hay miles de ellos, pero por lo general los brokers lo que te venden es con esto ya tú puedes vencer el mercado. Y lo que dice la estadística certificada por el CTM Association, que es el, quizás una de, la, de las asociaciones más grandes para certificación de trading técnico, es que esas estrategias meramente gráficas no son suficientes. Claro, ellos defienden el análisis técnico. Entonces ellos te venden la idea de que, ok, aunque no son suficientes, hay varios estudios que demuestran que pueden tener ciertas habilidades predictivas. Y dentro de su programa, ellos cambiaron hace algunos años su programa de entrenamiento, el, el CFA, Certified Financial Analyst. Ellos ahora incluyen, tarán, tarán, análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque deben reconocer que aunque análisis técnico tiene su potencial, no es la única herramienta. En la práctica, los verdaderos traders que son rentables no utilizan solamente análisis técnico. Es decir... No tienen éxito tratando de predecir qué va a ser el mercado. Únicamente viendo la intersección de media o leyendo un indicador, eh, un oscilador, digamos un RSI, un estocástico. No solamente se basan en eso. Utilizan otro tipo de herramientas. En unión, en conjunto con algunas herramientas de análisis técnico. Entonces, si una de las asociaciones más importantes del mundo reconoce que si bien análisis técnico es una manera en que tú puedes tratar de predecir los, hermanos, los mercados, pero ellos entienden que es solo una de varias herramientas que debes utilizar. O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Que estamos empezando en este mundo. Deberíamos llegar a la conclusión de que solamente con análisis técnico yo voy a poder ser rentable en los mercados. Pues deberíamos tratar de, de ser un poquito más humildes y reconocer que si ellos están diciendo eso es por algo, ¿no? O sea... Ellos han hecho estudios y de hecho pueden descargarlo directamente de la página porque ellos defienden análisis técnico, pero entienden que debe utilizarse con otras herramientas. En algunas de ellas son el análisis cuantitativo, que es un análisis estadístico, vamos a hablar de eso después. Análisis fundamental, que es un análisis basado en el valor, en el valor intrínseco que debería tener, basado digamos en los libros de compra-venta, en el performance de la empresa, ¿okay? Que por cierto, muchos analistas fundamentales odian a muerte análisis técnico porque piensan que la única manera efectiva de poder alinear el futuro es pues, viendo cómo está el mercado realmente. Pero bueno, no es así. El análisis técnico tiene su lugar, pero debe verse con equilibrio. Entonces, que sirva este, este podcast para que logremos entender que lo que muchos brokers... O, y vamos a ver más adelante qué son los brokers, lo que muchas empresas que te dicen, ven, entra, mete tu dinero, gana dinero fácil, están tratando de hacer es que tú entres a la página de ellos y tienen una ayuda donde dice, aprende a tradear, y lo único que te dan son herramientas de análisis técnico. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que tú aprendas a tradear realmente. Ellos lo que quieren es que tú sientas que sabes y pierdas tu dinero con ellos, porque ellos no ganan de tu ganancia, ellos ganan de tu operación. Ellos cobran una comisión por tu operación, y no les interesa que aprendas a tradear. Así que, o sea, ¿cuál es el consejo? Y, y no estoy negando, habrá quien es el defensor a muerte de análisis técnico y va a odiarlo y dice que análisis técnico es lo que necesitas porque siempre hay personas de este tipo. Pero lo que estoy diciendo es que los expertos reconocen que si sí hay estudios que avalan análisis técnico pero que debe ser utilizado junto con otras herramientas. Una de ellas, quizás la más importante, es la gestión de capital y hasta cierto grado debes darle un contexto estadístico. Que es cuando nos ponemos a ver, hay muchos indicadores técnicos que están basados precisamente en un estudio estadístico. Ya La misma palabra estocástico lo dice, que es uno de los indicadores más utilizados. Entonces, eso es algo que debemos entender. ¿Qué tipo de análisis puede hacer un analista técnico? Habiendo dicho eso, bueno, fíjense, uno de ellos es el chartismo. ¿Qué es el chartismo? Es tratar de buscar patrones, figuras, literalmente figuras, que forman el precio. Por eso algunas personas se burlan de esto, pero realmente entre los estudios hay muchos que demuestran que este tipo de patrones tienen cierto nivel predictivo. ¿Qué son estos patrones? Uno muy famoso, el, hombre, el hombro, cabeza, hombro. Eh, literalmente, ustedes ven como hay una montañita que es un hombro, una más grande que hace una cabeza y otra más pequeña que hace un hombro. Buscar patrones de ese tipo, buscar banderas o banderines que se cierran, buscar un doble piso, esos son patrones. Figuras que forman el precio. Claro, hay quien se ha querido burlar de eso y dicen que es lo mismo que hacen los adivinadores tratando de buscar patrones en las estrellas, eh, cuando habla de astrología, ¿no? Pero el punto es que estos patrones tienen una razón de ser, tienen un fundamento matemático y un fundamento financiero y pueden tener cierto valor predictivo. Hay estudios que así lo demuestran. Pero eso es una manera de hacerlo, de ver patrones. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, hablamos de la, las velas. La figura de las velas se utiliza como también un factor indicativo. Eh, entonces hay lo que llaman el malabarista y la estrella fugaz y cosas por el estilo. entonces Después los puedes ver en detalle, no, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero es tratar de buscar figuras en las velas, en las velas que existen dentro del gráfico. Otro tipo de análisis son análisis de ciclo. Por ejemplo, hay todo todo un, un mundo de análisis respecto a las ondas Elliot, que son ondas que indican que el precio se mueve a través de patrones, de ondas en subidas, tendencias en subidas, tendencias de, de regresión o de, de recuperación. Eh, y bueno, entonces dicen que estas ondas se repiten en todas partes de manera fractal. O sea, una se repite dentro de la otra y de, dentro de esa misma varias veces. Eso es otro tipo de análisis. Otro análisis muy utilizado es la acción de precios. Eso es otra cosa que se puede utilizar en análisis técnico. Es decir, agarran y ven que el precio siempre rebota a cierta altura o hacia abajo o hacia arriba. Y eso le llaman soportes y resistencia. Entonces ellos tratan de ver que la fluctuación de los precios es rebotando en ciertos pisos o techos dentro de la gráfica. Y que cuando esta se rompe entonces va a alcanzar un nuevo máximo o hacia abajo va a alcanzar un nuevo mínimo. Eso es. Entonces podríamos resumirlo en chartismo, ciclos, acción de precios. Bien. Y hay quien piensa que, bueno, si ellos unen una gran cantidad de indicadores, entonces esos son los que tú les ves en la pantalla llena de, de, de cosas que se mueven, eh, osciladores abajo y así por el estilo, entonces ellos van a conseguir ser todavía más rentables. Pero no, la respuesta es no. Porque todos esos indicadores se basan en lo mismo, que es la manera en que cambia el precio, el momento, o la tendencia. Entonces no estás teniendo nuevas fuentes de dirección del mercado. Realmente es la misma vista de distintas formas o procesada de distintas maneras. Que hay últimamente algunos de estos indicadores que han sido bastante prometedores. Sí, perfecto. pero cuando tú estudias todos los indicadores, ninguno por sí mismo es suficiente. Tienes que usarlos en conjunto, tienes que tener una técnica desarrollada y eso es lo que venden muchas de estas personas cuando te venden curso de 10 mil dólares para que enseñarte cuál es la estrategia que ellos utilizan. Pero realmente eh, es eso, pues es que te están enseñando la manera en que ellos han aprendido a batir los mercados y nunca vas a ver que depende de un solo indicador, depende de varios. Entonces también es, y eso es otro asunto que va en contra del análisis técnico de las personas que hablan de él, que es muy subjetivo. Quien opera la gráfica, quien está viendo la gráfica en el mercado, puede interpretar algo que otro viendo la misma gráfica no lo interpreta. Claro, también hay... Dentro del mismo análisis técnico personas que han procurado ser constantes, que han sido mecanizados su sistema de trading, de tal manera que siempre que se dispara una señal ocurre exactamente igual. Y eso es una de las ventajas que puede tener el análisis técnico, que hay algunas de las cosas que pueden ser programables y entonces te va a disparar indicadores de forma automática. Pero en otros casos, como por ejemplo la medición de las ondas Elliot que mencioné hace un rato, es muy subjetivo. Y es difícil programarlo, no es imposible, pero es difícil programarlo y muchas personas entonces, ven una onda L donde otro no ve nada. No ven ningún tipo de patrón, es una especie de arte, ¿ok? Hacer ese tipo de predicciones. Entonces, en resumen, para terminar esta conversación del análisis técnico. ¿Sirve no sirve? Pues la respuesta es depende. Depende de cómo lo utilices. Mi recomendación es, no lo veas como una única herramienta existente. Velo como una de muchas que puedes utilizar en tu camino de tratar de predecir lo que va a ser el mercado. Pero asimismo entiende que vas a tener que hacer otros estudios, vas a tener que amplificar tu manera de ver las cosas. Trata de conseguir un, un camino intermedio. Por ejemplo, en, la siguiente, en el siguiente podcast vamos a estar hablando de análisis fundamental, en qué se basa, y luego análisis cuantitativo y así por el estilo entonces vamos a tratar de buscar un punto medio en el que no vamos a rechazar nada vamos a encontrar lo que nos resulte útil y que demostremos estadísticamente que funciona de esa manera podemos verlo entonces no lo niegues voy a crear y dejar en la descripción de este podcast un artículo que explica qué es análisis técnico y las referencias a estos otros sitios donde te he mostrado que hay estudios que demuestran que sí tiene cierto valor predictivo pero que los expertos no lo utilizan por sí solo sino que utilizan otras cosas. Entonces de esta manera vas a poder alcanzar un poco más de equilibrio cuando te hablen de eso. Recuerda, una persona que te prometa que con tal o cual indicador vas a poder vencer el mercado, no es así. O sea, no, no vas a lograrlo de esa manera. Tienes que tomar en cuenta otras cosas, en especial el riesgo y la gestión de capital, que no se hace únicamente viendo los gráficos. O sea, tienes que usar otro tipo de herramientas en ese caso. Entonces, recuerda, no vemos la... Siguiente semana, donde vamos a hablar un poquito de qué es el análisis fundamental y ahora vamos a compararlo con lo que hablamos esta semana, análisis técnico. Te veo hasta la próxima.